0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind jetzt in der dritten Runde der OB-Kandidaten und äh, so wie wir uns so erinnern, ist es so, dass bislang nur Männer nominiert wurden, also schon aufgestellt sind und nur eine Frau, nämlich Verena Oskian. Und deshalb gleich die Frage an Sie, Frau Oskian, sind Sie die Einäugige unter den Blinden?
1: Das hängt davon ab, ob ich meine Kontaktlinsen richtig eingesetzt habe, aber ich würde mal sagen, bisher die einzige Frau. Ich glaube, da werden noch mehrere aus der Deckung kommen und ich freue mich schon sehr auf einen tollen Wahlkampf und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, gerne, da freuen wir uns auch drauf, auf den Wahlkampf und Sie sind tatsächlich, das kann man auch festhalten, die erste Frau, die Chancen hat, hier in Nürnberg Oberbürgermeisterin zu werden, weil ähm, bisher war SPD und CSU-seitig es immer ein Mann. Das waren auch die Parteien, die den OB in dieser Stadt äh, in den Nachkriegsjahren gestellt haben. Die Grünen, die haben den berühmten Flow. Äh, da läuft es gerade bei ihrer Partei. Sie sind die Kandidatin in einer Großstadt. In den Großstädten läuft es besonders gut für die Grünen. Rechnen Sie damit, Oberbürgermeisterin dieser Stadt zu werden?
1: Doch, durchaus. Ich glaube, es ist jetzt alles offen. Wir haben tatsächlich momentan viel Zuspruch für unsere Themen. Nürnberg ist eine wunderschöne Stadt und auch hier haben wir Grüne ganz schön zugelegt und wir merken einfach, es ist was in der Luft. Es ist Veränderung angesagt und deswegen glaube ich, sind meine Chancen sehr gut und ich werde natürlich alles dafür tun.
2: Viele Menschen, die, die ich so anspreche auf Verena Oskian, die sagen... Mensch, die kenne ich nicht. Sie sind bestimmt diejenige von dem aussichtsreichen Trio ähm, Thorsten Brehm, Markus König, die noch am wenigsten bekannt ist. Liegt daran, dass Ihr Arbeitsplatz, Ihr Politischer im Bayerischen Landtag äh, sich befindet. Sie sind also oft außerhalb der Stadt. Ähm, wenn Sie ein bisschen über sich erzählen, wer sind Sie, wie ticken Sie, was treiben Sie so äh, auch gern außerhalb der politischen Zeit? Ähm, wer ist Verena Oskiann?
1: Ja, zuerst mal, Verina Oskern ist in Rot geboren. Dort habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht, im Nürnberger Umland sozusagen. Habe schon immer mich äh, geistig etwas nach Nürnberg orientiert, weil da hat die große, weite Welt gespielt. Und das fand ich schon als Kind sehr spannend, wenn ich da mal hin Da hab man gedacht, wenn ich es mal nach Nürnberg schaffe, dann habe ich es geschafft im Leben. Jetzt, und kurz
2: davor ist es <lacht> davor. Tatsächlich
1: bin ich da auch äh, relativ bald dorthin gekommen, war in Nürnberg auf der Fachoberschule, war dann auf der Fachhochschule, bin dann auch dort. Hingezogen und hängen geblieben und habe festgestellt, also Stadtluft macht frei. Also es war für mich also eine ganz, ganz tolle Stadt, wo ich immer gern gelebt habe. Jetzt mittlerweile seit 25 Jahren meinen Lebensmittelpunkt habe. Habe dort nach dem Studium auch äh, gearbeitet in der Kommunikationsbranche als Designerin, später als äh, Redakteurin und äh, im Online-Marketing. Eine
0: Kollegin, ja. Sie waren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, habe ich, genau, ich genau. gelesen. Genau, genau. Das heißt, Markus Söder lässt grüßen, er war auch mal dort. Jetzt wird es klappen mit der <lacht> War.
1: Ja, und also für mich also war Politik schon immer was, was mich schon als sehr junge Frau interessiert hat. Ich bin tatsächlich mit 18 oder so ähnlich, vielleicht auch mit 17, ich weiß gar nicht mehr genau, bei den Grünen eingetreten, war damals das... Äh, gab es die damals schon? Ja, ja, die gab es schon auch in Nürnberg, live und okay. Kicking. Ja, da, damals war das Reaktorunglück von Tschernobyl noch sehr frisch, also Umweltpolitik war mir da sehr wichtig und was für mich so ein tatsächliches Aha-Erlebnis war, als ich in den 80ern bei einer Elefantenrunde im Fernsehen neben, also ältere Herrn tatsächlich eine junge Frau gesehen habe und die war von den Grünen, habe ich mir gedacht, es gibt noch andere Horizonte und bin da eingetreten. Ja und wie es halt immer so ist, also ich habe lange Zeit nur ehrenamtlich gearbeitet, mehr oder weniger ideell unterstützt und das ist glaube ich für Frauen auch ganz typisch, wenn es in der Lebensphase mal passt. Ich bin dann also auch nachdem ich ja bei in München war, wieder nach Nürnberg gekommen, habe dort geheiratet, habe ich gedacht, ich könnte doch jetzt mehr machen, bei den Grünen mich einbringen und da geht es dann meistens ziemlich schnell, wenn man ein bisschen was macht, macht man noch mehr, kommt da richtig rein und bin dann 2013 in den Landtag gewählt worden und dort in verschiedensten Funktionen für meine Fraktion tätig. Habe äh, meinen Lieblingsausschuss, äh, den für Wissenschaft und Kunst, wo man natürlich auch mhm. immer vier Anknüpfungspunkte hier hat und bin ansonsten also, äh, Mutter eines kleinen Sohns, also mit einem eingeborenen Schobershofer verheiratet mhm. und ähm, finde nach wie vor, dass Nürnberg die schönste Stadt der Welt ist und die Aussicht jetzt plötzlich äh, eventuell seinen Lebensmittelpunkt noch mehr gestalten zu können, also das ist natürlich
0: Unschlagbar. War das für Sie damals überraschend, 2013 in den Landtag gewählt zu werden oder haben Sie, waren Sie schon so in der Vorbereitung, dass Sie gesagt haben, okay, das schaut schon ganz gut aus für mich, Listenplatz ist ganz ordentlich, also die Chancen stehen gut, weil das ist natürlich schon ein ziemlicher Einschnitt. Sie sagen, Sie kommen aus dem Ehrenamt, war das nur Ehrenamt bei den Grünen oder waren Sie wahrscheinlich waren das auch noch ehrenamtlich engagiert und dann der Sprung in den, naja gut, doch großen Landtag, in die große Politik?
1: Also für mich war es schon so, also dass ich also mehr und mehr übernommen habe, ehrenamtlich bei den Grünen. Ich war auch in anderen Vereinen schon tätig, war mal in der Geschäftsführung von einem Verein für Frauen in neuen Medien und auch in anderen also Bereichen unterwegs und fand, also auch gerade den vorpolitischen Raum, wie man so schön sagt, also eigentlich immer sehr spannend, was kann man tun, um sich zu vernetzen, um zu kommunizieren, um äh, auch äh, durchaus äh, Lobbyarbeit zu machen, also für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und da war Politik natürlich was, was einerseits nahe lag. Andererseits ist natürlich Berufspolitik nochmal was anderes, das ist schon klar. Ich wusste allerdings schon vor der Landtagswahl, dass es bei mir sehr wahrscheinlich klappen wird, weil ich den Listenplatz 1 hatte und mhm. da war die Chance relativ groß und demzufolge, nachdem der innerparteiliche Wahlkampf um den Listenplatz erstmal zu bekommen, also entschieden war, konnte ich mich da schon drauf einstellen. Nachdem ich aber mehrfach im Leben schon den Beruf so ein bisschen gewechselt habe, war das einfach wieder ein weiterer Wechsel und ich bin denke ich schon eine Person, also wo im Zweifelsfall vor Herausforderungen nicht zurückschreckt und auch gerne mal ins kalte Wasser springt. Und bisher bin ich da immer geschwommen und deswegen glaube ich, äh, steht jetzt der nächste Schritt an, um da noch direkter Politik zu machen zu können für mich und für mein Umfeld und für meine Stadt. Und das würde mich wahnsinnig freuen. Jetzt
2: bleibt. sagen natürlich äh, die Auguren, die die Kommunalpolitik hier beobachten, naja, schön und gut aus dem Landtag und politische Erfahrung, aber die sitzt ja nicht mal im Nürnberger Stadtrat. Das ist sozusagen dann das Unterscheidungsmerkmal zu den beiden anderen aussichtsreichen Kandidaten, Torsten Brehm und Markus König, die die Kommunalpolitik nun seit über einem Jahrzehnt als Stadträte mitgestalten. Ähm, da können Sie nicht mithalten, weil Sie einfach nicht im Stadtrat sind. Was würden Sie entgegnen, wenn man Ihnen das als ein Defizit äh, vorhalten würde?
1: Also ich würde mal sagen, zum einen habe ich durchaus kommunalpolitische Erfahrung. Ich war lange Zeit Kreisvorsitzender Grünen, war also immer schon in sehr engem Austausch mit unserer Stadtratsfraktion. Da haben wir über viele Themen auch durchaus kontrovers, aber letztlich immer einig debattiert, wo wollen wir hin, wie wollen wir uns ausrichten. Und ich glaube, dass es da wenig Vorteil bringt, wenn man sagen kann, ich war jetzt in jeder Stadtratssitzung selber drin gesessen, mehr oder weniger. Weil es geht darum, also wie kann ich Themen spielen, wie kann ich Kontakte knüpfen, wie funktioniert das politische Geschäft und ich glaube da ist der Landtag an der Stelle eine ganz gute Schule, vor allem, wenn man es wie ich immer also mit ähm, Einsatz für kommunalpolitische Themen verbunden hat. Und ich möchte auch mal sagen, also auf anderer Ebene tätig zu sein kann für jemand, äh, die als Oberbürgermeisterin die Stadt Nürnberg in der Welt vertreten will, auch nicht verkehrt sein.
2: Das weltläufige Element fehlt somit ähm, genau. Thorsten <lacht> und Markus König, ein Unterscheidungsmerkmal.
0: <lacht> Aber genau das, das wäre so ein bisschen der Punkt. Was, was unterscheidet Sie denn, wenn Sie sagen, die Kommunalpolitik, ja, die ist wichtig, Sie wollen sich da jetzt auch äh, richtig reinstürzen sozusagen. Sie sagen, kaltes Wasser, springe ich rein, ich werde schwimmen, äh, weil ich das bislang auch immer gekonnt habe. Aber wie würden Sie das definieren? Was unterscheidet Sie jetzt in, in den kommunalpolitischen Ansichten? Oder was macht Sie das Stück weit besser als diejenigen, die jetzt schon seit einer gewissen Zeit in der Kommunalpolitik aktiv sind, will heißen, was würden Sie anders machen?
1: Ja, zuerst mal, also äh, haben wir jetzt eine ganz spannende Situation, dass grüne Themen tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und zwar nicht nur bei ähm, bestimmten Milieus, sondern also wenn man sich die Wahlergebnisse in der Stadt anschaut, ist das äh, im Prinzip in allen Stadtteilen, also quer durch alle Altersstufen mittlerweile, also angekommen und man merkt einen ganz starken Wunsch nach Veränderung und äh, meine Mitbewerber. Aber die ich im Übrigen äh, beide persönlich sehr schätze, sind natürlich Teil dessen, was bisher war, wo wenig Veränderung in der Stadt zu mhm. spüren war. Und wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel, also was ich als äh, Person und als Grüne möchte, dass wir endlich konsequent auf Klimaschutz setzen, dass wir eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende äh, voranbringen, also dass wir in der Kulturpolitik neue Wege gehen und auch das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt angehen, dann können nur wir das in der Form äh, äh, verkörpern denn also auch wenn man sieht, der Mainstream geht jetzt tatsächlich mehr in Richtung Ökologie, dann ist es eigentlich nur passiert, weil wir immer angetrieben haben. Mhm. Und ich glaube, dann gibt es gute Chancen, dass viele sagen, da wähle ich doch gleich lieber das Original, denen traue ich es zu.
2: Wir sitzen auch hier, das Original hat uns, äh, man kann es natürlich beim Hören nicht sehen, aber es ist so, ein äh, wunderschönes Lebkuchen hat es für gutes Klima in der Stadt mitgebracht. Sie haben das selber draufgeschrieben, Frau Oskian. Das sind quasi Sammlerexemplare, es gibt nur wenige davon. Was heißt es für ein gutes Klima in der Stadt? Das klingt zunächst mal super, will wahrscheinlich jeder, aber wo würden Sie sich tatsächlich in der Umwelt- und Klimapolitik hier in Nürnberg von dem unterscheiden, was bisher passiert ist?
1: Zuerst muss man sagen, also dass im Bereich Klimapolitik es natürlich immer wieder Ansätze gab, auch wenn Nürnberg auch die selbst selbstgesteckten Klimaziele in den letzten Jahren immer wieder verfehlt hat, aber es war nie der Schwerpunkt der Stadtpolitik. Mhm. Es gab Freiraumkonzepte, es gab Ansätze für mehr Grün in der Stadt. Aber wenn wir zum Beispiel überlegen, dass wir bei den Stadtbäumen, bei den Großstädten bei, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, Platz 78 oder 84 sind oder so, da ist noch dann Luft zeigt nach oben. das eindeutig, also dass wir großen, großen Nachholbedarf haben, dass wir da tatsächlich klotzen müssen und nicht leckern. Und also da ist es natürlich also sehr schön, wenn jetzt zum Beispiel eine Baumbeauftragte eingestellt wurde, aber das reicht an der Stelle einfach nicht. Wir müssen da größer denken. Wir brauchen Pocketparks, Parks, Fassadenbegrünungen, wir brauchen Luftschneider. Um die Überhitzung der Stadt aufzuhalten. Aber wir brauchen vor allem, und das ist der größte Hebel, also ein anderes Denken, was Mobilität betrifft, also was wirklich Investitionen in öffentlichen Nahverkehr betrifft, anderen Takt, Ausbau von Linien natürlich auch, also andere äh, Ticketpreissysteme. Ich hätte das 365-Euro-Ticket äh, für ein Jahr gern jetzt und nicht mhm. erst in zehn Jahren oder überhaupt. Und all das ist möglich, wenn wir an der Stelle umsteuern, wenn wir sagen, wir wollen eine gerechte Stadt, die also Fußgänger, die Radfahrer, die E-Mobilität auch gleichzeitig fördert und nicht äh, immer die einen oder anderen an der Stelle benachteiligt. Und da müssen wir einfach rangehen und das ist auch möglich, wenn man es will.
2: Die autofeindliche Partei der Grünen. Also Sie fokussieren sich ja jetzt äh, sehr stark auf Verkehrsteilnehmer, wo ganz explizit der Individualverkehr, der Motorisierte nicht dabei ist. Ist es tatsächlich so, ich finde es ja auch äh, per se mal nicht schlimm, wenn man Grünen wählt, bekommt man in dieser Stadt weniger Autospuren und mehr Freiraum für die anderen Verkehrsteilnehmer.
1: Das mit Sicherheit, aber also wir sind mitnichten also gegen den Individualverkehr. Für viele passt es einfach gut in die Lebensplanung oder auch von die beruflichen Herausforderungen. Die sagen, ich möchte selber mobil sein, dann ist uns natürlich emissionsfreie Mobilität am liebsten. Mhm. Da brauchen wir Ladeinfrastruktur, da braucht man an der Stelle auch unter Umständen Fördermaßnahmen. Zum Beispiel, wenn ich mir meine Kollegin anschaue, die Andrea Friedl aus dem Stadtrat, die ist Hebamme freiberuflich, immer auf Achse, ohne Auto werde die aufgeschmissen. Mhm. Und das, äh, zufolge sehe ich das jetzt gar nicht, also dass das eine das andere ausschließt, aber wir müssen auf der einseitigen Fokussierung aufs Auto weg. Wir müssen anderen Verkehrsteilnehmern auch äh, gerechte Chancen und Möglichkeiten einräumen, dass sie stressfrei unterwegs sind. Und da werde ich mich dafür einsetzen. Und ich glaube auch, dass das dem Zeitgeist sehr entgegenkommt, denn gerade für junge Menschen, die haben eigentlich ganz andere
0: Mobilitätsbedürfnisse. Mhm. Aber es ist ja dieser Straßenraum einfach begrenzt. Also, das ist das alte Thema. Wir haben. Im Normalfall auf den großen Durchfahrtsstraßen zwei Spuren für den Pkw-Verkehr. Wir haben, wenn wir viel Glück haben, noch ein bisschen Radweg, noch ein bisschen Gehweg, wenn es etwas Glück ist. Und da versuchen sich, da drängeln sich jetzt Radfahrer, E-Scooter, die Fußgänger natürlich, die inzwischen ja auch leicht genervt sind von den ganzen anderen Dingen, die sich auch in ihrem Bereich rumtreiben. Wie wollen Sie denn dieses Problem, was ja eigentlich nicht lösbar ist, der Platz ist begrenzt, wir haben auch noch Straßenbahnen, wir haben noch Busse, wie wollen Sie das lösen?
1: Also zum einen muss man sich da genau anschauen, wo sind die Probleme? Beim Radwegen, also haben wir tatsächlich das Problem, also, dass wir Lückenschlüsse brauchen. Mhm. Dass das also wirklich, also, ein Problem ist, dass wir nicht immer eine eigene Fahrspur haben, dann wechselt es wieder auf die Straße und zurück. Das sind auch äh, Gefahrenstellen. Das ist natürlich sicherlich schon mal gut, wenn die sichtbar gemacht werden, die Radwege, indem man es jetzt rot anstreicht. Punkt eins. Aber wir müssen diese Lücken schließen. Wir müssen auch überlegen, wo kann man teilweise, also, Fahrspuren wegnehmen, um zu Multifunktionsspuren für Busse, für für, für äh, Radfahrer, die umwidmen und äh, wo schaffen wir es auch, dass dann nicht, also die Fußgängerinnen und Fußgänger immer das schwächste Glied der Kette sind, wenn sie dann teilweise plus 70, 80 Zentimeter Platz haben. Wenn sie mal versuchen, mit einem Zwillingskinderwagen aus Spaß mal äh, die Gehwege abzugehen, mhm. dann werden sie sehr schnell merken, also dass das Thema also, äh, ähm, Mobilität gerade also für äh, solche Menschen ganz besondere
0: Herausforderungen hat. Aber lassen Sie mich nachhaken, wenn Sie dem Zwillingskinderwagen Platz geben, werden wollen, dann müssen sie ja woanders ein Stück abschneiden. Also ich sag's mal so, auch ihre Vorredner, also alle wollen eine bessere Mobilität, alle wollen auf mhm. ähm, umweltfreundlichere Mobilität setzen, ähm, alle sagen, die Taktung muss besser werden, aber mir fehlt immer so ein bisschen noch wo einer mal konkreter erklären kann, wo nehme ich wem was weg? Also nehmen Sie jetzt zum Beispiel auf der zweispurigen ähm, Straße dem Pkw eine Spur weg und sagen, nee, die, den Platz brauchen wir für eine andere Art von Verkehr?
1: Das kann unter Umständen der Fall sein bei einer zweispurigen Straße. Oft reicht es auch, dass man sagt, also wenn zum Beispiel also Straßen saniert werden, dass man da zum Beispiel den Radweg gleich mitbaut und das sozusagen dann noch andockt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel also am Nordrhein eine Spur zur Multifunktionsspur umwidmet. Das geht da ganz gut und ich glaube, wir haben da wesentlich mehr Reserven, als da auf den ersten Blick den Anschein nimmt. Natürlich müssen wir an der einen oder anderen Stelle da was wegnehmen, ist klar. Wenn wir aber insgesamt mehr Mobilität gewinnen und dadurch mehr Leute zum Umsteigen bewegen und da sind natürlich Themen wie also günstigere Ticketspreise, die in Nürnberg im Bundesvergleich also mit am allerhöchsten sind, auch also äh, ein Instrument, wo wir dringend rangehen müssen. Und ich glaube, dass dadurch alle gewinnen, wenn diejenigen also die die Individualverkehr brauchen, dann vielleicht auch mehr Platz haben und dafür die anderen mehr Freiheit gewinnen.
2: Eine Frage noch in dem Kontext, die, die nahe liegt: Die Nordanbindung hat selbst Markus König beerdigt. Die Nordanbindungstrasse, die im Reichswald viele Bäume, der viele Bäume zum Opfer gefallen wären, da sind sich alle einig jetzt. Der Frankenschnellweg, da sind sich Ihre beiden Mitbewerber auch einig. Die wollen den bauen. Eine Oberbürgermeisterin, Verena Oskian, würde es in ihrer Amtszeit den Startschuss für den Frankenschnellweg geben?
1: Nun, also wenn es nach mir ginge, nicht das sage ich ganz offen, weil ich glaube, dieses Projekt hat sich mittlerweile ein ganzes Stück weit überlebt. Wenn man äh, spricht mit so also, äh, vielen Menschen, dann war es vor ein paar Jahren noch rauszuhören, dass die meisten dachten, das ist also alternativlos, das braucht man mittlerweile, sagen viele, ach, äh, das hat sich äh, komplett überlegt, allein die lange Bauzeit, dann zieht es noch mehr Verkehr in die Stadt, man merkt, der Wind dreht sich an der mhm. Stelle und das kommt uns entgegen, weil wir schon immer gesagt haben, wir sehen den Nutzen, also nicht äh, in der der Form, dass es wirklich allen was bringt, den Autofahrern, Autofahrern den Anwohnern und gleichzeitig auch also, äh, der Stadt als Ganzes. Und deswegen glaube ich, muss man da einen Schritt zurückdrehen, muss ich da mal äh, gut überlegen, was brauchen wir an der Stelle wirklich, wie kann man das Geld nicht besser investieren und dass der Franken wie saniert werden muss, das ist klar, das bestreitet auch keiner, aber es wurde auch nie versucht, gegenüber dem kreuzungsfreien Ausbau ein anderes Konzept zu prüfen. Und ich glaube, da muss man nochmal zurück. Andererseits muss man natürlich auch klar sagen, ähm, wir brauchen nach der Kammer dazu, auch eine Mehrheit, um das zu realisieren. Das ist jetzt
2: meine nächste Frage gewesen. Wenn es nach mir geht, Sie haben das sehr elegant formuliert, glaube ich Ihnen aufs Wort, aber es geht ja dann nach der Stadtratsmehrheit. Es ist ja eher unwahrscheinlich, dass die Grünen die absolute Mehrheit der Sitze im Nürnberger Stadtrat erringen. Die werden ihr Ergebnis sehr wahrscheinlich sehr verbessern. Aber Sie brauchen ja dann auch Bündnispartner. Wenn Sie mir da noch meiner Fantasie auf die Sprünge helfen, mit welchem Bündnispartner würden Sie ein Projekt wie den Schnellweg verhindern können?
1: Also ich glaube, das ist immer ein Gesamtpaket. Also wie wir abschneiden, wie die anderen abschneiden, wie sich auch also die Stimmung in der Stadt dreht. Noch ist ja äh, die Klage also vom BN nicht aus der Welt. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht. Auch das wird sich entweder vor der Stadtratswahl oder danach entscheiden. Und auch da sind, denke ich, also noch äh, ziemlich viele Dinge offen. Aber wir waren immer so, dass wir ganz klar gesagt haben, also wir halten das Projekt nicht für sinnvoll. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch aus finanziellen Gründen. Denn also es ist ja nicht nur die 200 Millionen, wo man aktuell schätzt, dass die Stadt reinstecken muss, wenn dann mhm. vom Schrei Freistaat nochmal 450 oder wahrscheinlich wenn es wesentlich mehr reingesteckt werden müssen, dann ist es ja linke Tasche, rechte Tasche, das zahlen wir ja auch als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wenn wir das jetzt also in Dinge wie also ein 365-Euro-Ticket in verbesserte Mobilität stecken würden, ich glaube, da hätten wir wirklich viel gewonnen. Und vielleicht noch ein letztes Wort zur Nordanbindung. Es ist schön und es freut mich wahnsinnig, dass da jetzt also breite Zustimmung herrscht, also dass wir das tatsächlich nicht brauchen. Aber noch ist es im Bundesverkehrswegeplan mhm. und ich bin sehr gespannt, ob die anderen Parteien im Stadtrat da mit uns an einem Strang ziehen werden, also dass wir darauf hinarbeiten, dass das da auch rausgenommen wird. Mhm. Weil das ist dann, glaube ich, noch der Knackpunkt.
2: Das wäre sozusagen die Ironie der Geschichte, wenn der Bund dann anfangen würde, diese Straße zu bauen, was er theoretisch könnte, gegen den expliziten Willen aller Kommunalpolitiker. Da haben Sie vollkommen recht, noch ist
0: es Teil des Bundesverkehrswegeplans. Nicht priorisiert, aber aber es steht da mit drin. Frankenschnellweg würde ich noch mal ein bisschen nachhaken. Und Sie haben gesagt, dann muss man noch mal neu denken. Haben Sie schon neu gedacht? Haben die Grünen neu gedacht?
1: Äh, sicherlich, also man muss es sanieren, man muss auch überlegen, ob wir an der Stelle nicht mit intelligenten Verkehrsleitsystemen, mit anderen Sachen weiterkommen. Es gibt ja ganz, ganz spannende also Konzepte, die auch von der THOM vorgestellt wurden, also der Frankenboulevard und solche Dinge muss man sich nochmal anschauen und ganz ehrlich, also zwei Jahre hin oder her, das Projekt hat sich jetzt schon so verzögert, also da kann man durchaus auch noch mal einen Schritt zurücktreten und Alternativen prüfen.
0: Ist es ist ja so, dass trotzdem scheinbar dieser Individualverkehr, den Sie ja gerade eben auch gesagt haben, Sie, Sie sind da jetzt nicht feindlich eingeschätzt, sondern es gibt halt Situationen, wo Sie sagen, ja, geht gar nicht anders, wir werden ihn auch weiterhin brauchen, diesen Individualverkehr. Das ist die eine Seite, das andere ist dann noch der Lkw-Verkehr, der nimmt ja scheinbar immer mehr zu. Also ja, Ihre Partei ist sozusagen im Schwange, die Menschen sagen, wir wollen besseres Klima, wir wollen weniger Verkehr. Aber es ist noch nicht so richtig bei den allen Menschen angekommen, sondern wir erleben mehr Flüge denn je, mehr Lkw-Verkehr denn je, mehr Individualverkehr denn je. Wie wollen Sie denen dann entgegenwirken?
1: Man hat natürlich jetzt auf kommunaler Ebene also begrenzte Möglichkeiten. Das ist schon klar. Ich setze mich also wie wir Grüne insgesamt also für eine gerechte CO2-Bepreisung ein. Da hätte man was Flüge betrifft gleich einen ganz anderen Hebel. Also davon abgesehen, dass man Flugbenzin endlich besteuern muss. Das ist der Wahnsinn, welche Bedingungen die Bahn hat und gleichzeitig also wird Flugbenzin, wenn man so will, also subventioniert. Dadurch hätte man schon einen ganz guten Hebel. Aber es geht vor allem darum, also wie können wir die Verkehrsbedingungen innerhalb der Stadt beziehungsweise auch im Verkehr Verkehrsverbund so attraktiv machen, dass Menschen zum Umstieg bewegt werden. Und nochmal auf dem Frankenschnellweg, also äh, fast alle Prognosen sagen, er wird mehr Verkehr, auch Lkw-Verkehr durch die Stadt ziehen. Und allein deswegen ist es für mich schon ein falsches Signal und im Prinzip also eigentlich eine Fortführung von der Verkehrspolitik aus den 70er, 80er Jahren.
2: Wie sind Sie denn in Nürnberg unterwegs, Frau Osgier?
1: Also ich bin eine begeisterte Fußgängerin. Mhm. Nachdem ich äh, mittlerweile in der Innenstadt wohne, ich habe auch schon in der Nordstadt gewohnt, also kann ich nahezu alle Wege also mhm. mit, äh, mit äh, äh, fußläufig äh, zurückgehen. Kurzer Weg zum Rathaus auch. Auch kurzer Weg zum Rathaus, das wäre natürlich auch attraktiv. Gleichzeitig fahre ich viel mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn und was für mich auch ganz wichtig ist, wenn es mal gar nicht geht oder ich mal in Mittelfranken unterwegs bin, und da gibt es ja wirklich also Orte, wo dreimal der Bus fährt, dann mhm. auch mit dem Taxi. Auch Taxi gehört zum öffentlichen Nahverkehr, deswegen ist es mir auch wichtig, also dass wir überlegen, wie können wir die vielleicht auch die unterstützen, um auf E-Mobilität umzusteigen. Und wir haben als Grüne uns überlegt, wir würden gerne in der nächsten Stadtratsperiode einen Klimaschutzfonds auflegen. 150 Millionen für Klima, wo Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel auf E-Mobilität äh, sich bezuschussen lassen können. Auch Taxis, wo wir Gebäudedämmung, Fassadenbegrünung mit daraus finanzieren können, um tatsächlich auch Privatmenschen, Bürgerinnen und Bürger dabei zu helfen, ihr Teil zu tun. Da kann die Stadt vorangehen. Wenn man sich mal überlegt, also der Eigenartikel, Anteil vom Frankenschnellweg, also wenn man das gegenrechnet, da könnte man einen Teil darin umwidmen.
2: Da würde ich jetzt gerne mal beim Geld gleich nachhaken. Momentan wird mit den Millionen nur so um sich geworfen. Die Kulturhauptstadtbewerbung, sollte sie denn erfolgreich sein? insgesamt 85 Millionen Kosten, 30 davon für die Stadt Nürnberg. Zeppelin-Tribüne, insgesamt 85 Millionen, 21,4 Millionen für die Stadt Nürnberg. Ihr Umweltfonds oder der Frankenschnellweg, eines von beiden wird sicherlich kommen, 150 bis 200 Millionen. Hunderte von Millionen Brückensanierungen in Nürnberg, die unvermeidlich sind. Ich könnte die Liste jetzt endlos fortsetzen. Gleichzeitig hat die Stadt Nürnberg manchmal Schulhäuser vorzuweisen, wo es einem Himmel Angst wird, wenn man auch nur einen Fuß reinsetzen muss. Ich vor kurzem ist Vergnügen, mein altes Gymnasium, das ehrwürdige Pirkheimer Gymnasium in der Gebitzenhofstraße zu besuchen. Das sieht genauso aus wie am letzten Schultag. Ähm, kann man gut finden, aus Retroaspekten kann man sich auch fragen, was ist denn da passiert? Also worauf ich hinaus will, wie wollen Sie die Kohle, die extrem begrenzt ist in dieser Stadt, äh, denn wirklich verteilen? Wo sind Ihre Prioritäten?
1: Also ich glaube zum Beispiel, also dass wir um Investitionen in Bildung und Infrastruktur nicht rumkommen. Das erklärt sich von selber, weil jeder Cent, der jetzt nicht investiert wird, wird in Zukunft noch viel teurer. Also zum einen eben, wenn es darum geht, also Gebäudeunterhalt also anders also zu betreiben, als das bisher war, wenn man zum Beispiel Schulbauten ansieht. Klar äh, war das häufig also so, dass man sagen muss, in den 50er, 60er Jahren hat man einfach nicht so nachhaltig gebaut. Man hätte aber vielleicht mit besserer Pflege durchaus noch mhm. einiges länger strecken können, aber da müssen wir ran. Und was allgemein Investitionen in Bildung betrifft, in Hortinfrastruktur, in äh, Dinge, die letztlich der nächsten Generation dienen, können wir da auch nicht sparen. Gleichzeitig glaube ich auch, also wenn wir perspektivisch denken, und zwar also vom Ende her gedacht, äh, wie schaut Nürnberg im Jahr 2100 aus, dann wird mein kleiner Sohn vielleicht sogar noch leben nach der aktuellen Lebenserwartung, mhm. dann möchte ich schon, dass das so nachhaltig aufgestellt ist, dass wir beim Klimaschutz auch nicht sparen, denn auch da jeder Cent, der nicht investiert wird, wird nicht nur massiv teurer, sondern wir kriegen unter Umständen ganz andere Probleme, die man auch finanziell nicht mehr auffangen können. Das heißt, auch da müssen wir investieren und insofern glaube ich, ist Nürnberg gut beraten, wenn es für die Dinge, also die wirklich zukunftsweisend ist, unter Umständen auch Geld aufnimmt, aber nichts, was sofort verschrühstückt ist. Das kenne ich gut aus der Landespolitik, denn wenn man sich einen aktuellen Haushalt anschaut, dann ist es zwar ein Rekordhaushalt, aber es wird in die Rücklagen gegriffen mhm. für Sozialleistungen, die sozusagen ausgegeben werden und sind dann weg und das ist jetzt keine grüne Haushaltspolitik. Hm. Politik.
0: Aber würden Sie jetzt sagen, Kulturhauptstadtbewerbung ist? Nachhaltig ist Davon hat der Sohn gar nichts. Der, der ist, -Tribüne ist dann, das
2: verpufft ja wahrscheinlich wieder. Oder ist es wirklich nachhaltig?
1: Also es ist die Frage, wie man es macht. Also ich bin eigentlich eine große Verfechterin der Kulturhauptstadtbewerbung, mhm. habe mir viele Kulturhauptstädte angeschaut, also in anderen Ländern und äh, muss sagen, also wenn es tatsächlich nachhaltig aufgezogen ist, dass damit zum einen ein Aufbruch in der Stadt, Stadtgesellschaft verbunden ist, dass man sagt, Kultur ist was, was also äh, den großen Diskurs in der Gesellschaft anregt, was den Zusammenhalt was auch neue Impulse gibt, dann ist das was, wo man wirklich rein investieren kann sollte, aber man muss sich natürlich überlegen, also äh, für was gebe ich es aus, sind das ein paar Events und dann ist es wieder fertig mhm. oder kann ich zum Beispiel rangehen, dass ich mir überlege, was hat das Ganze auch mit Stadtplanung zu tun, was in vielen anderen Städten, wenn man jetzt Graz anschaut oder auch im Ruhrgebiet, also wirklich also nachhaltig, also die Stadt zukunftsfest aufgestellt mhm. hat und wenn man in die Richtung geht, dann glaube ich ist es auch eine wunderbare Geschichte ich bin da momentan noch ein bisschen am Stochern, also was äh, die Bewerbung konkret äh, bei solchen Dingen enthält.
2: Das sind die Besten der Gesellschaft, das an alle, weil es ja keiner genau weiß.
1: <lacht> ja, also ich finde ich find das, was ich gehört habe, relativ spannend, noch relativ abstrakt und also wenn es nach mir ging, werden wir nicht nur Kulturhauptstadt, sondern wir möchten uns da auch so aufstellen, also dass es also wirklich einen Mehrwert hat für die Stadt. Was ich spannend finde zum Beispiel ist, wenn man sich überlegt, der Richard-Wagner-Platz beim Schauspiel wird jetzt mhm. bespielt durch mhm. ein Kulturhauptstädtler, wo also ganz so spannende Initiativen zusammenkommt wenn man dann hört, was da vielleicht geplant ist, auch äh, zur Umgestaltung des Platzes langfristig, dass man da Brücke schafft zwischen der Nordstadt und der Südstadt, die halt momentan extrem getrennt sind durchs Bahngleis, dann ist es die Art von Stadtentwicklung, wo wunderbar mit einer Kulturhauptstadt einhergeht, wo ich mir wünschen würde. Oder zum Beispiel, und da wäre ich jetzt utopisch, warum nicht eine internationale Bauausstellung nach Nürnberg holen, mhm. wie jetzt München auch plant, um sich zu überlegen, wie muss eine Stadt aufgestellt äh, sein in äh, Bezug auf Klimaschutz, in äh, Bezug auf Mobilität der Zukunft. Und wenn wir überlegen, also wie heterogen wir sind, und ich schätzt die Vielfalt in Nürnberg ungemein, dass 45 Prozent haben einen Migrationshintergrund, wir haben also unterschiedlichste also Bedürfnisse, Festivitäten, Weltanschauungen, wir haben die Kervers, wir haben den CSD, wir haben die Aleviten, wir haben die protestantische Kirche, deren Mitglied ich bin und mit all denen in Dialog zu kommen, um da unsere Stadt in ihrer ganzen Vielfalt in die Zukunft zu bringen, mittels Kultur, mittels Austausch, also das wäre eine ganz tolle Sache.
2: Und wenn die Bauausstellung kommt, dann kann kann man vielleicht auch mal üben, wie man einen Platz baut. Wie finden Sie das, wenn Sie durch Nürnberg gehen? Kann Nürnberg Plätze?
1: Oh, äh, ja, man sagt ja immer, Nürnberg kann keine Plätze. Ich hoffe immer, dass Nürnberg bald besser Plätze kann. Äh, wir haben wunderschöne Plätze. Ich schätze zum Beispiel den Hauptmarkt sehr, als, also die Bühne der Stadt, der Piazza. Ich würde mir vor, vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen weniger Events dort bespielt und sich überlegen, wie kann man den wieder auf mehr auf seine Ursprungsfunktionen zurückführen. Die,
2: die Stühlchen, mögen Sie die?
1: Äh, ja, ich finde die nicht schlecht. Allerdings, also fünf 17 Stühle machen keinen Sommer, ein bisschen mehr hätte ich mir da schon gewünscht, aber vielleicht kommen die noch, wenn sie sich bewährt haben. Es muss sich ja alles erst einmal bewähren und einsitzen. Ja und ich denke, also was Plätze betrifft, haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Gerade jetzt, wo äh, das Thema also äh, Überhitzung der Stadt also mehr und mehr diskutiert wird und wir merken es ja alle am eigenen Leib, gerade heute, da braucht man da mehr Brühen. Äh, Sprayanlagen
2: habe ich gehört, ähm, so leichte Wasserbeträufelung sein, das Gebot der Stunde, ist das nicht Bisschen Fake News, also wenn man so den Menschen Wasser auf die Rübe sprüht? Naja,
1: wenn es den Menschen Erleichterung bringt, dann kann man das durchaus machen. Okay. Allerdings, also das Thema Wasser in der Stadt ist ja auch sehr spannend. Das erstens Zugänge zum Wasser schaffen, da wird viel gemacht. Aber auch, wenn man sich überlegt, also wie die Wasserspiele am Aufsessplatz angenommen wurden, dann ist das schon was, was man nicht wegdiskutieren kann. Und der Zustand der Brunnen in Nürnberg ist auch nicht so ganz ideal, wenn man sich überlegt, in wie vielen Grad kein Wasser mehr fließt und wie viele saniert werden müssten. Also da bin ich durchaus aus offen, sich das zu überlegen, wenn auch die Sprayanlagen ja, wäre jetzt nicht mein Hauptaugenmerk.
0: Surferwelle, ist das dann Ihr Thema vielleicht?
1: Ja, mit der Surferwelle haben wir also interessante Diskussionen gehabt. Ich bin auch gar nicht gegen die Surferwelle eingestellt. Wenn man sich in München am Eisbach das anschaut, dann wird die gerne angenommen und ist auch eine Möglichkeit, also, dass man hier in der Stadt surfen kann und eben nicht nach sonst wohin fliegen muss, um das auszuprobieren. Und nach allem, also, was wir äh, wissen, ist es ja so, also, dass da schon viel getan wurde, um die Surferwelle in Nürnberg also einigermaßen naturnah, also äh, naturverträglich auszugestalten. Mhm. Das ist glaube ich, schon der dritte Platz, der geprüft wurde und gibt eine Fischtreppe und alles Mögliche. Also die Diskussion, also ob das an den Platz hinkommt, glaube ich, braucht man nicht mehr führen, weil das eigentlich äh, vor zwei Jahren schon entschieden wurde. Ja. Äh, Aber Sie
0: stoßen sich noch an den, glaube ich, 650.000 äh, Euro, die die Stadt geben soll?
1: sagen wir es mal so, also äh, uns wurde äh, deutlich gemacht, dass das Geld schon da ist und dass es nicht zu Kürzungen bei den anderen Vereinen, die gerade im ehrenamtlichen Bereich mhm. führt, also die mit sehr viel geringeren Beträgen auskommen. Wenn das denn wirklich so ist und da wollen wir auch drauf schauen, dann kann man sagen, okay, es ist vielleicht ein wirklich ein schönes Angebot und natürlich muss da äh, auch drauf geachtet wird, dass die Umsetzung wirklich so ist, dass es zu keinen großen äh, Eingriffen ins Pignitztal West führt. Da waren leider auch, also manche, also ursprünglichen also Entwürfe und Planungen ein wenig irreführend, wo noch sehr viele Parkplätze irgendwie drauf mhm. eingezeichnet waren, wo sich die Menschen mit Recht aufgeregt haben. Was passiert denn da? Ich hoffe, also, dass sich das jetzt naturverträglich umsetzen lässt und ich denke schon, also, dass das so in Bezug auf Sportangebote in der Stadt dann auch, also, eine Bereicherung sein wird. Aber ich glaube, gerade bei solchen Sachen muss man genau hinschauen. Man muss auch einen guten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern führen, denn dass jetzt sich viele aufgeregt haben, obwohl der Schluss eigentlich seit äh, Jahren durch hm. war, zeigt also, dass wir da, was die Kommunikation betrifft, glaube ich, in Nürnberg noch erheblich Luft nach oben haben.
2: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gehen Sie surfen im pegnitz oder was, was ist so Ihr Hobby, wenn Sie Zeit haben für eins?
1: Also spazieren, gehen, Biergartenbesuche, äh, im Prinzip einfach mich entspannen. Normalerweise würde ich sagen, ich liebe Musik, ich liebe Filme, ich liebe äh, Theater. Jetzt dadurch, dass Seit ich eineinhalb halt,
2: Jahren nicht mehr. Ne?
1: So in etwa, dass ich jetzt recht eingespannt <lacht> bin und jetzt auch eine erweiterte Familie habe. Also kommt das jetzt ein wenig zu kurz, aber dafür habe ich genug Möglichkeiten, auch mal zwei Stunden auf dem Spielplatz abzuhängen mhm. und da die Seele baumeln zu lassen. Ja,
2: kann Spielplätze, eine Frage, die ich als Papa mit einem klaren Nein beantworte. Helfen Sie mir. Wo gibt es einen schönen Spielplatz in der Stadt?
1: Also was ich gern mag, ist den Spielplatz an der Insel Schütt.
2: Mhm. Das ist ganz halt selten. ein riesengroßer ja.
1: Sandkasten und das ist gerade für Kleinkinder ist das optimal. Also da kann nichts passieren. Äh, was ich auch ganz gern mag, also ist äh, der Spielplatz, also da hinten, also wenn man also, äh, weißen Turm zum Unschlittplatz an der Mauer entlang geht, ist so ein ganz kleiner.
2: Dann kann ich nicht. Ein guter <lacht> Tipp.
1: Aber ansonsten muss man schon sagen, auch Spielplätze also können durchaus so also etwas mehr äh, Engagement und auch Wartung gebrauchen, mhm. weil ich glaube, das Thema Wartung ist ja auch was. wo
2: aus eines, ja. Und jetzt haben Sie Ihren eineinhalbjährigen Sohn, das würde mich schon noch mal interessieren, weil ich weiß, ähm, viele Menschen, die wussten, dass ich heute mit Ihnen spreche, haben zu mir gesagt, Fragt doch mal die Frau, die junge Mutter, äh, nimmt die Ihren Sohn mit ins Rathaus? Also wie, wie, wie läuft das, wenn Sie Oberbürgermeisterin von Nürnberg wären? Hätten Sie einen Job, wenn Sie einen ähnlich ausüben wie Herr Mali, der roundabout 60 bis 70 Stunden ähm, ihrer Woche schluckt? Haben Sie jetzt wahrscheinlich annähernd auch schon. Wie kriegt man das gebacken mit Kindern, mit einem Kind? Komplett. Ja, also
1: interessanterweise wenn die Männer das ja immer nicht gefragt, aber ich war so oft gefragt, dass <lacht> es mir auch... nicht
2: fragen, ich habe sechs Kinder. <lacht> Echt, ja, Wahnsinn.
1: Dass mir das auch nichts ausmacht, Auskunft zu geben. Na klar, ist es ist noch eine zusätzliche Herausforderung, aber ich glaube, das ist für alle Eltern. Ich habe das Glück, dass ich einen Mann habe, der mit mir an einem Strang zieht mhm. und dass er für übernimmt, eine gute Infrastruktur, was Betreuung betrifft, eine große Familie mhm. und äh, da läuft es, würde ich mal sagen, alles um und man muss dazu noch sagen, also und das ist wirklich ein Punkt, also äh, Et als Abgeordnete oder mehr noch als Bürgermeisterin ist man letztlich äh, privilegiert. Mhm. Man hat doch äh, Geld, man hat die Möglichkeiten, also äh, sich sein Leben so einzurichten, mhm. äh, dass das passt. Also viele junge Frauen, die ich kenne, also die unter Umständen alleinerziehend sind oder so, die haben das alles mhm. nicht. Und deswegen ist es schon also ein Punkt zu sagen, also äh, was sind auch Einstiegshürden in die Politik. Und ich glaube, wenn man dann mal so weit ist, dann ist das nicht mehr das Thema. Aber erstmal überhaupt, also äh, Zeit zu finden für ehrenamtliches Engagement, wenn man gleichzeitig noch versuchen muss, irgendwie Geld aufzutragen, die Familie zu wuppen. Also das ist schon mhm. also eine Herausforderung.
2: Spielecke im OB-Zimmer, ja, nein.
1: Also ich denke, so Spielecke schadet nicht, wobei ich dem armen Kind es jetzt eher nicht antun würde, dass es das die ganze Zeit im
0: Rathaus rumhängt. Vielleicht kommen dann die Kinder des wieder dazu, weil dann hat er einen weiteren Spielplatz. Ja, so ist es, genau. Gehen wir nochmal in den März 2020. Die Wahl ist gelaufen, zumindest... Der erste Wahltag ist gelaufen. Wer hat die Nase von? Und gibt es eine Stichwahl oder nicht?
1: Also, zuerst mal, ich gehe von der Stichwahl aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Natürlich äh, hoffe ich, in die Stichwahl zu kommen. Das ist als Grüne auch unser Ziel, dass wir gesagt haben: Etappenziel, die Stichwahl und dann mhm. schauen wir weiter. Gegen wen? Ich glaube, das kann man momentan überhaupt nicht seriös sagen. Weil es ist sehr spannend. Seien Sie mal
0: unseriös. Nein, ich, ich
1: kann es wirklich nicht sagen. Und ich mag in der Hinsicht auch gar nicht spekulieren, weil wir haben noch acht Monate vor mhm. uns. Äh, es wird noch spannend werden, wie sich die äh, Parteien, also auch die Kandidaten zu verschiedensten Themen äh, positionieren, also wie auch die politische Stimmung ist. Aber ich merke momentan total viel Aufbruchsstimmung, also was mich und uns auch trägt, dass wir sagen, wir wollen es mal anders machen. Und wenn man ehrlich ist, also die SPD und die CSU waren jetzt lang genug am Ruder. Ich glaube nicht, dass da ein großer Aufbruch und eine große Erneuerung kommen wird, auch wenn ich mich wahnsinnig freue, dass grüne Themen plötzlich auch da mehr ankommen wie in der letzten Legislatur und äh, mein Kollege der Achim Letzko sagt immer, es gibt zwei große konservative Parteien und eine progressive hier in Nürnberg und so
0: sehe ich das auch.
2: Dann warten wir ab, wie die Progressiven abschneiden werden. Eine
0: Frage kann ich mir jetzt aber trotzdem nicht verkneifen und jetzt sagen Sie nicht, ich frage es bloß deshalb, weil Sie eine Frau sind, der SDF zu Nürnberg, weil wir haben nur eine Rüge bekommen vom Herrn König, weil wir, er hat gesagt, es ist zum ersten Mal in dem Podcast dass mit ihm in seiner Anwesenheit nicht über den ersten FC ja, Nürnberg stimmt, ja. gesprochen wurde. Mit ihnen wird man natürlich gerne über den ersten FC Nürnberg sprechen. Wo spielt der Club? Also, wenn Sie dann Oberbürgermeisterin sind, wo spielt der Club dann?
1: Zuerst einmal hoffe ich im Clubstadion. Und also ja, langfristig wünscht man uns natürlich alle, dass er wieder in die erste Liga kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich es ihm wünschen würde, dass er schnell aufsteigt oder ob man sich an der Stelle... Das ist eine gute
2: Stelle Frage. Da können wir einen eigenen Podcast <lacht> oder,
1: oder ob man sich da an der Stelle nicht erst wirklich langfristig ein bisschen konsolidieren. Mhm. Aber wir leiden natürlich alle mit. Und ich muss sagen, also ich habe nicht viel Fußballspiele in meinem Leben live gesehen, aber wenn, waren es im Clubstadion und es war jedes Mal ein Erlebnis. Bedauerlich, wenn man so sozialisiert
2: ist.
0: Ich habe auch ein paar andere gesehen. Ja. Wir sind wir am Ende sind angelangt. Wir angelangt. Das wir müssen
2: die Trilogie mit den OB-Kandidaten und der OB-Kandidatin äh, bilanzieren. Wir haben äh, ganz am Anfang Premium-Bier mhm. gekriegt. Dann haben wir Eis, schwarz in allen Farben rot grün erhalten. In relevanten
0: Farben. Muss man sagen. Heute
2: Lebkuchenherzen und, und eine Bio-Zisch-Hampf-Limonade. Die haben wir jetzt mal sicherheitshalber noch äh, ungeöffnet gelassen. Ja. Wer weiß, welche Wirkung äh, sie entfaltet. Wir sagen Danke. Wir sind nächste Woche in unserem Reigen in Schwabach zu Gast. Dort wird äh, Michael Fraß mit uns über seine OB-Kandidatur in der, wie heißt sie, Goldschlägerstadt. Goldschläger äh, parlieren, wir ja. sind gespannt. Ähm, wir freuen uns, Frau Oskar, dass Sie da waren. Vielen Dank
0: dafür. Und du darfst noch mal sagen, dass die drei OB-Kandidaten mit dir noch eine Podiumsdiskussion haben? Genau, am
2: 11.09. nicht nur mit mir. Äh, meine Kollegin Sabine Stoll, kommunalpolitische Expertin. Äh, mein Kollege Andreas Franke, Lokalchef. Äh, und ich, wir werden die drei äh, aussichtsreihe. Bewerber ums höchste Amt, das die Stadt zu vergeben hat, sehr genau unter die Lupe nehmen an diesem 11. September und sind gespannt, was bis dahin sich tut, wünschen einen angenehmen Sommer. Sie fahren wahrscheinlich nicht in den Urlaub, unterstelle ich, oder doch?
1: Naja, vielleicht ein, zwei Tage, aber ich glaube, also in Nürnberg ist es hier aktuell am schönsten. Ah,
2: jetzt äh,
0: im Kampf um die Stimmen äh, wird alles gegeben. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ähm, eine gute Zeit und unseren Zuhörern natürlich auch eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder und wir wünschen alles Gute und Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de